0: В Москве 6 вечера, в Новосибирске 10.
1: Вы слушаете «Свободное радио», «Свободное ФМ».
2: Предо мной тюлень, которому все лень. Хотела сказать я сегодня. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич.
1: А, это ты
3: обо мне. Да. Ну, нормально такое начало, да? То есть, я еще ничего не сказал, ничего плохого еще не сделал. А меня уже тюлень обозвали.
2: Друзья, добрый вечер. Вечер понедельника. Mm. Лень ужасно. <laughs> ужасно лень все.
3: Почему лень-то? Первый день недели. Должно быть, наоборот, не лень, а наоборот счастье, счастье, счастье. Столько совершений впереди, столько еще дней прекрасных рабочих на этой неделе есть.
2: А мы вообще, как как радиоведущие, мы имеем право, да, и сама профессия от нас чего ожидает? Чтобы мы несли заряд какой-то, да, потому что вот этого всего унылого и серого и без нас в жизни достаточно. Да. А представляешь, вот человеку, да, он и так вот, он сегодня тоже устал, у него тоже понедельник, он вроде радио включает, там его друганы а друганы такие, может, разойдемся, <свят> <Мы> пошли <свят> к нему.
3: <свят> <свят>
2: Нет такого морального права, поэтому нету. Давай, да. давай соберемся.
3: Интересная работа, кстати. Хотя я встречал людей, которые считают, что работа радиоведущего, да что там вообще там сидит, что-то говори, и люди тебя слушают это кайф. Я помню, один такой человек потом в итоге оказался перед микрофоном, и когда он не смог связать даже не трех слов, а двух слов не мог связать, он понял: да, тени капусту пропало, Ну и что там в этом роде. Поэтому, друзья, да, у радиоведущего такое, чтоб там на сердце у Наташи Романцова не было, должна светиться в эфире. Понимаешь, и Значит, давай. так.
2: Давай я сейчас какую-нибудь да. песню хорошую, такую, чтобы хорошую. Давай, чтобы зарубим. Такую песню. А не друг другу, а каждый сам себе в это время будем уши натирать. Чтобы кровь... Чем? Пальчиками, подушечками, А-а-а. пальчиками. А-а-а. Чтобы кровь А-а-а. к ушам, А-а-а. и там, глядишь, чего-то и мозгам достанется. Вот это очень полезная <с штука, кстати, друзья. По утрам, когда не можете проснуться, я так детей своих бужу. Уши им наглаживаю.
3: Есть еще одно средство. Я знаю, что нужно делать Сейчас будет хорошая песня Мы сейчас ее, знаешь, такую интенсивную, динамичную включим Или, может быть, включим И нужно потрястись Вот я, да, чтобы прийти в состояние какой-то готовности Нужно потрястись вот всеми частями тела А так вот потрястись Давай, ты
2: трясись, я посмотрю
1: Marinho
3: блестят. Красные уши. И сейчас мы теми красными ушами будем смотреть в телескоп. Наташа, ты давай свой телескоп, растихляй, распаковывай и смотри, что то там нашла на просторах, так сказать, Вселенной.
2: Телескоп. А я, друзья, не на просторах Вселенной нашла. На просторах Российской Академии Наук. На самом деле, мало замеченная вышла новость в конце декабря. Свершилось. Христиане могут танцевать на могиле астрологии.
3: А у христиан зуб в отношении астрологии?
2: Ну, я, насколько знаю, да, многих в праведный гнев и дрожь бросает, если вдруг едут в машине, слушают какую-нибудь FM-станцию, и там без пяти минут каждого часа, о чем говорят звезды. Да, кстати, нам как-то прилетало, я помню, было что-то такое, какой-то инцидент у нас был на радио. Кто-то из нас что-то говорил, ну, не из нас с тобой, я не помню, кто из нас, из ребят, из команды. Кто-то что-то говорил в каком-то контексте, а прилетело, будто бы мы тут на свободном сидим и уважаем астрологические прогнозы. Ну, что такое было. Мы не уважаем. <с? <с?> красными ушами. Клясться нельзя, но я бы поклялась красными ушами. Неуважаемые мы астрологические прогнозы ни разу. И вот в подтверждение всему вышесказанному меморандум номер три. А это очень серьезно. Комиссия РАН по борьбе с лженаукой. Тут уже все понятно по названию. А, меморандум о лженаучности астрологии. Петиция, кстати, очень интересная. Ну как петиция? Вы можете на сайте Академии наук а, почитать. Очень подробно. То есть академики, они настолько академики, они же не могут просто написать астрология, не наука. Это плохо.
3: Да, они должны обосновать как-то... А это же
2: обосновать... И вот обосновывали, между прочим, очень-очень интересно, с фактами, приводились исследования, которые доказывали, что ничего не доказывает, никаких совпадений. По сути, астрологи, вот эти вот все, я честно, я даже не знаю, что это такое, по большому счету, натальные карты, вот это все Академия наук перед самым Новым Годом отправила в жирный бан, обосновав, почему это ни разу не наука. Я вот, кстати, по диагонали пробегалась, для себя с удивлением открыла. Оказывается, астрология чрезвычайно популярна в Индии. Настолько популярна, что там целые университеты, целые кафедры, заточенные на астрологии. Кафедра
3: астрологии в Индии. Но, собственно, она оттуда пошла примерно.
2: Ты знаешь, и там, вот не поленились именно там, в Индии, провести исследования. Я уж не говорю, что именно наши проводили исследования. Нет, видимо, это какая-то мировая практика. Одно из самых простых, которые просто легко пересказать. Собрали мальчиков, из них какая-то часть отличники, а какая-то часть, ну, совсем не отличники, мягко говоря, да. Астрологам дали все необходимые для них данные, ну, как они обычно это делают. Дату рождения, да, полную, чуть ли не там со временем. Попросили их составить прогноз по исходным данным.
3: Ничего совпало?
2: Данные, которые сопоставимы с методом случайного угадывания. Ага. То есть, вот там астрологи со своими натальными картами, со своими предсказаниями и определениями успешных и неуспешных в учебе мальчиков, они угадали, вот если бы просто нас с тобой вывели на Красную площадь, вот угадай, кто из них Мария, кто из них Наталья.
3: Кто из них мальчик, кто из них девочка.
2: Хотя это, кстати, в центре Москвы нынче нелегкая задача. Да, согласен. Ну, они случайно там во что-то попали в какую-то выборку, И вот таких, это я так, на вскидку, неинтересно, сухо рассказываю, то, что запомнилось. А вот таких исследований, ну, просто килограмм. Можно все это почитать. Еще раз, друзья, если с кем-то вам предстоит баталия, если жизнь вас еще не научила не спорить, и вы намерены кого-то переубеждать, ну, пожалуйста, вы можете теперь вооружиться знанием. Академия наук все-таки не хухры-мухры.
1: Планетарий. Поехали.
4: than I thought, taking every part of me, harder than I thought, so much harder
5: than I thought it'd be, but empties never felt so, full, this is one I love,
4: Love is us This is harder than I thought. It's harder than I thought it'd be. Harder than I thought. It's taking every part of me. Harder than I thought. So much harder than I thought it'd be.
5: The empty never felt so full.
1: Не вселенского масштаба.
2: Согласен с утверждением, что за успехом мужчины стоит его женщина?
3: Ну, слушай, если бы все так было просто, то тогда бы, наверное, одинокие мужчины никогда не были бы успешными. А я думаю, что это очередное
2: обобщение. Обобщение я никогда не люблю. То есть, это очередная астрология, по сути? Но, по сути дела, мне кажется, да. Знаменитый, мохнатый... Боян-анекдот. Да. да. Когда жена президента э, в каком-то там путешествии, в отпуске э, встречает свою университетскую любовь.
3: Которая продает он, бензин значит, на заправке.
2: Да. И он, а. он, значит, ее в бок толкает. Говорит, смотри, вот выбрала бы его, а не меня. Была бы сейчас женой заправщика. А она так, знаешь, это он был бы сейчас президентом. Ха-ха-ха. Вот ну, анекдот бородатый. бородатый боянистый. Да, баянистый. Боянистый. Но суть в нем такая понятная, что женщина, она вот настолько важна ее роль в жизни мужчины, что, mm-hmm. по сути, вот она чуть ли не равно успех. Что ты по этому поводу думаешь?
3: Слушай, я думаю, что, конечно же, мы друг на другу влияем. И любая женщина, наверное, может испортить жизнь мужчине, а может сделать его, например, счастливым и успешным. Не то чтобы сделать, а помочь ему в этом деле. Потому что, ну, представь себе, что если, например, ты постоянно пилишь мужчину, постоянно на мозги ему капаешь, или постоянно оттягиваешь все, все его внимание на себя, на себя да, и он занят только тобой, ну, ему там некогда будет заниматься делами. А, наверное, успешными будут те мужчины, которые знают, что у них а, прочная таловая поддержка, что их не пилят, и им не звонят каждые 20 минут. Отойди!
2: Ну, и что-нибудь в этом роде. Но все-таки этот фактор он важный и градообразующий, или как получилось, как у кого вышло? Вот ты можешь провести какую-то корреляцию среди своих друзей, знакомых,
3: кто успешный, соотношение
2: кто того, чего мужик добился, и вот как-то соотнести с тем, на ком он в свое время женился?
3: Я сейчас вспоминаю мужчин из своих знакомых. Связи никакой. Но есть среди них и те, которые как-то вопреки что ли. Вопреки женщине успешно.
2: То есть она ему, у тебя ничего не получится каждое утро. Я не думаю, что все так просто. Шунца, она, так, не... Звонит будильник. Мужик просыпается. Да, опять этот день. Работа. У, у, у тебя ничего, ничего не, не получится. получится. Он
3: такой, ну, вот. А я сейчас вопреки возьму и сделаю. Всем докажу. что.
2: Да, Такая мотивация.
3: Слушай, я только что вспомнил ситуацию, когда в семье женщина успешно, mm-hmm. а мужик на хозяйстве, например. Это куда вот отнести вот такую вот историю? Она сама себя что ли сделала, а его не смогла? А если мужчина не очень успешен или совсем не успешен, то можешь нам сказать: ха, это все она, Бог, жена, которую ты мне дал, поэтому я не успешен, поэтому я тут, знаешь, накосячил.
2: Так вот я и пытаюсь сориентироваться вот в этом модном веемье, согласно которому женщина способна вдохновить мужчину. Вдохновить мужчину, точка.
3: Или да? убить в нем всякое вдохновение. Да.
2: Вот это же модная тема такая ны- нынче. Женщина, она программирует своего мужчину на успех. И, или наоборот, в нем затаптывает Я могу,
3: успех. я, конечно, без имен, но среди моих есть так, знакомый парень, который очень сильно хорошо так поднялся, скажем так, вопреки тому, какая у него была жена. И потом они-то развелись. По обоюдному, так сказать, согласию. Как-то они развелись. Она
2: не пережила его успеха.
3: Но, тем не менее, он до сих пор успешен. Она так тоже ничего. Видимо, какой-то кусочек пирога достался.
2: Отсыпал крошечки.
3: Да. Мы, как все люди нормальные и ненормальные, мы можем друг друга вдохновлять и можем друг друга давить. У нас есть такая возможность, есть даже, наверное, такое право. Естественно, если тебя давят, вряд ли у тебя будет какой-то большой задор к тому, чтобы достичь каких-то вершин там, высот в, например, в написании музыки или чего-то еще. Должно, должно быть, Люди должны вдохновлять друг друга, а мы очень часто друг друга наоборот.
2: Модная нынчая тема, еще одна, звучит она очень часто на каналах по психологии, родовые программы.
3: Ой, а что это такое?
2: Для меня вот этот э, термин «родовые программы» это очень похоже на адлеровские архетипы. Вот это мне понятнее. В каждом из нас есть сложившиеся архетипы, сложившиеся механизмы, которые мы с собой несем через поколения по жизни. Означает это, по сути, ну, наверное, может быть так понятнее, да, родовая программа, по сути, означает, что если твой дедушка пил, папа твой пил, то, скорее всего, про дедушка и прапра тоже пил, и, скорее всего, выйдешь замуж из-за мужика, который будет пить, чтобы твоя родовая программа продлилась, чтобы у твоей дочери тоже был мужик, который пьет.
3: Это что это? Не, ну, я думаю, что родовые программы это немножко про другое. Мне кажется, это про, скажем так, психологическую наследственность. Ну. Про взаимное программирование друг к другу. Ну, не про. Может быть, кстати когда вот тут недавно заполнял а, в электронной системе медицинской свою историю болезни, анамнез. Там, короче, собирает анкетные данные для того, чтобы как-то вот карта здоровья, по-моему, называется. И там действительно спрашивают, а болел ли кто-нибудь из твоих... там. А...
2: Вопросы наследственности, конечно. Таким Их болен... никто не да. отменял.
3: А наследственность бывает не только физическая, да, она же ведь еще и ментальная, психологическая, да. Что такое родовая программа? Это то, что мама с папой передали тебе, а ты передаешь своему ребенку. Ну, если мы тебя научили, они тебя воспитывали в какой-нибудь там строгости, что Наташа должна быть отличница, она должна приносить только пятерочки, а за четверочку Наташу лишают, там, не знаю, конфет на неделю, например, да если ты не предпримешь каких-то усилий, ты и свою дочь потом будешь воспитывать примерно так же, в такой же плюс-минус строгости. А почему? Потому что ты другого не видела, и это вошло так в тебя как... Я тебе то же
2: самое сказала, только, понимаешь...
3: Как порядок а, вещей. Это
2: вещи, которые нельзя потрогать. В том числе и замуж за алкаша. Ты же несознательно сидишь mm. и думаешь... Ой, пойду-ка я, вот, значит, Ой. вот тут вот, Вася, Петя, Рома... Кто из них полкашнее? За него и пойду. Ты же неосознанно это делаешь. Это и есть программа. Неосознанно. От слова программировать, да, mm-hmm. а не от слова программ телепередать. Большая-большая-большая ответственность, она же в чем? Вот есть, например, мама и папа. Так. Мама и папа дерутся почем зря. Колочет он ее там, да, э, за то, что, я не знаю, за что. Роллы не опускает на кухне с сумерками вместе.
3: Но роллы, это, которые они заказали на ужин, Нет, ли, или на, на окнах. Ролл Понял.
2: Брюзга И получается Получается а- Значит он ее колотит периодически Она на развод не решается У девочки растущей в этой семье У нее какая схема Мама С папой муж и жена у мамы с папой там какая-никакая любовь, да, тем более, что она-то точно их обоих любит, если не одинаково, но в каком-то там соотношении одинаково, да, и мама, и папа родные люди. Папа-мама поколачивает, значит, что? Я очень сейчас утрирую, да? Пьет, значит, любит, условно говоря, то есть это, допу- это граница допустимого.
3: То есть любовь приобретает форму, некую форму такого садизма и мазохизма, и это нормальный
2: и потом, когда девочка вот с такими размытыми границами начинает создавать свою семью, ну, шанс, что она угодит в нечто подобное, ну, он очень А-а-а. большой.
3: Так это есть трудовая программа, да?
2: Или, знаешь, наоборот. Вот эм, был такой психотерапевтический случай, грубо говоря. Все нормально. Муж, жена, по большому счету, никаких взаимных претензий. Вот ходит и ходит с навязчивым желанием развестись. Вот чуть что сразу, да зачем он мне нужен? Да лучше одной начинают разбираться, разматывать этот клубок. У девочки через поколение вообще нет замужних. Mm. Сама из неполной семьи. Yeah. Так? Бабушка тянула все после войны сама на себе. А Баби пароход. А она вдруг замужем, причем неплохо. И у нее вот этот вот дискомфорт от того, что она выбивается. То есть вроде бы хорошо, да, но чего тут плохого? А вот это вот внутренний клубок вот дискомфорт. А я хочу внутренний, конечно, бессознательно. Вот хочу. Слушай, как мама, ну, хочу страшная как
3: картина. Она же даже не знает, что с ней происходит. Почему?
2: Да, страшная да. картина. А это, получается,
3: у нас у каждого есть такие родовые программы, которые программируют наше взрослое поведение.
2: Абсолютно. Вот знаешь, еще вот эта тема: деньги к деньгам, например, да? Ну. Ведь очень ред, редкий случай, когда богатые родители, да, богатые богатая семья, а потом девочка такая раз и... Ну и что, зато глаза у него красивые. Это редкий случай. Такие девочки встречают, как ни странно, и по любви, и в то же время деньги его базовая комплектация.
3: Слушай, ну это можно объяснить социальным кругом, да, потому что богатые вертятся с богатыми, а лондонская знать, значит, отдает своих детей в спецшколы, аристократические школы, где такие же, как они... Ну и потом университета, потом фирмы, в которых они работают. Там все такие а же. А может они.
2: быть она научена ценить в человеке это качество? Это знаешь, как э, Ирину Роднину. Я помню ее интервью однажды э, случайно на него наткнулась, когда она рассказывала, там, значит, кто-то из ухажеров ей транслировал как подвиг великий, что вот он в нее там влюблен, готов весь мир к ее ногам э, положить, не потому что она вот чемпионка а потому что вот глаза у нее красивые. И она тогда совершенно искренне возмутилась. А почему меня нельзя нельзя любить, в том числе за то, что я чемпионка? Почему нельзя человека любить, в том числе за то, чего он добился, что он смог? Получается, девочка из богатой семьи, для нее, может быть, вот эта нормальная комплектация мужика, это когда у мужика получается.
3: Или наследство хорошее.
2: Или наследство хорошее.
3: Хорошее. Получилось хорошо родиться.
2: (свят) Оказался в нужном месте, в нужное время.
3: Слушай, у меня тогда вопрос такой. Так ли уж мы верим сами в то, что говорим, что нужно любить не за что-то от человека, а просто так? Мне кажется, нужно перестать вот это вот втирать про историю, про безусловную любовь. Мы любим человека за что? За то, что он добрый, красивый, за то, что он тебе подходит, за то, что он такой, как тебе надо.
2: Ну, по сути, я с тобой соглашусь, потому что если сейчас каждый помыслит про свою вторую половину, то вы, наверное, сможете перечислить все-таки какие-то достоинства, которые вас в свое время зацепили в этом человеке. Вы же не Ну, просто под влиянием химических реакций как крыса за дудочкой Нильса пошли за этим человеком, да, то есть все-таки был какой-то зацеп. Планетарий.
1: Космос. Внутри тебя.
0: Our souls were suspended in between. It's over you. It's over me. We couldn't reach you if we tried. Yet you tried every day. Why? If I do, it might rain It's fun
1: жить просто. Жить свободно. Свободное радио. Вопрос не вселенского
3: масштаба. Все-таки, наверное, нужно возвращаться к теме, что женщина программирует или не программирует мужчин на успех.
2: Ты знаешь, я с этим и согласна, и не согласна. С одной стороны, навешали такую ответственность. Учат барышень, значит, не просто готовить ужин, а произносить аффирмации в это время. Значит, на успех.
3: Я в тебя верю.
2: Да, да даже котлеты валяешь в панировочных сухарях из дешевого магазина за подъездом, потому что другой тебе не по карману. И, значит, ты валяешь эти котлеты. Ты самый успешный. Ты у меня зарабатываешь больше, чем Вася из соседней квартиры. Это, значит, ни сном, не духом эти котлеты. Чавкаешь вечером, а на утро бабах принес чемодан крупными купюрами. вот что я тоже, да, обесцениваю смеюсь над этим? Может, у кого-то сработало? Если мы будем говорить про заряд, вот веришь ты в своего мужчину или не веришь?
3: Слушай, если ты в... веришь ты в него или не веришь, а у него все равно определенный набор характеристик, э, талантов,
2: хромосом.
3: способности, да, хромосом, сможешь ли ты сделать из без инициативного тюленя, такого поджарого какого-нибудь гепарда, который пойдет и всех завалит.
2: Опять-таки, каким он к тебе, он же к тебе пришел-то, знаешь, он же первые 20 лет, как минимум, прожил не с тобой.
3: Вот. Значит, у него тоже свои родовые программы, И вот он каким
2: тебе достался? У него была мама, э, вариантов же много, да, у него была мама, которая ему там э, слюньки подтирала до 25. Или, например, наоборот, вместе со звонком будильника в школу, она ему, значит, подзатыльник, у тебя ничего не получится. Че выдвинули на Олимпиаду, так у тебя ж ничего не получится. Mm. И потом приходит к тебе такой, и ты его хоть залюби. Хоть ты тут обчитайся этих аффирмаций над котлетами, да, но тебе вытащить его из этого состояния тебе придется постараться. Но и вообще посеньки ли... или Во... шапка вытаскивать из этого состояния. У меня состояния. такой вопрос,
3: можно ли а, действительно взять и вытащить, да, и нужно ли это делать, или на этапе выбора нужно смотреть и того, кто действительно гепард.
2: А вот я тебе расскажу про один очень показательный девичник. Человек там 7-8, неважно, девчонок. У всех дипломы по психологии, у каждой своя история. И значит, вот, вот эти вот все разговоры, да? А как так получилось, значит, а как надо было себя повести. Бесконечное обсуждение в ключе, вот если грубо, то про мужиков, как про хомячков. А вот как себя повести так, чтобы оно вот сделало вот так? Да, в том числе и добилась успеха, и стала больше денег приносить.
3: Приемы, да? дрессировки.
2: Дрессировка, наказание, вот эта вот вся тема. И, значит, одна сидит <связь> и выдает совершенно неожиданную для этого собрания фразу. Почему сразу нельзя выйти замуж за нормального?
3: Нормальные уже давно заняты.
2: А вот тут другой вопрос. Замуж-то, когда выходят девчонки, мы же все выходим за нормальных, а потом оказывается, что так себе.
3: <связь> ну, пыль в глаза-то сначала нужно попускать, Конечно.
2: Да, то есть ты сначала вот как-то вот у тебя любовь, морковь. Оно ж потом куда-то все девается, да, как-то форматируется. Потом открывается, что, оказывается, рай в шалаше – это не так и удобно. Не такое уж и подходящее для тебя жилище.
3: Туалет на улице, особенно зимой.
2: Мне вот интересно, девчонок, наших девчонок, от от 10 до 90 лет послушать бы, да, если бы можно было ухом из радио вылезти – и послушать девчачьи разговоры наших слушательниц. А это особенно интересно, потому что христианки же. То есть тут-то наоборот должно быть вот это вот. эм, Да это все не важно. Главное, чтобы в церковь с тобой ходил, Бога любил. А вот интересно, на самом деле, это все-таки важно, если по-честному?
3: Ну, если мы сейчас с тобой скажем, что важно только, чтобы он в церковь ходил и Бога любил, мы, наверное, соврем потому что детей хочется кормить чем-то качественным, хотя бы, да, жить в каких-то более-менее качественных четырех стенах и иметь возможность хоть куда-то съездить, хотя бы иногда, хотя бы раз в год. Мы соврем, если скажем, что вот это все не важно. А с другой стороны, если мы скажем, что есть вещи важнее, чем походы в церковь и любовь к Богу, тоже, наверное, это шаткая такая почва, потому что сначала возлюби Господа Бога, всем своим существом, потом уже ближнего твоего как самого себя. Но mm-hmm. мне кажется, что степени важности здесь нерелевантны, здесь неуместно об этом говорить, потому что все на все, в конце концов, влияет. Разве нет?
2: Я бы, наверное, что касается нашей сегодняшней темы, да, как женщина влияет на успех мужчины, я бы, наверное, и не умаляла этого влияния, потому что оно, безусловно, есть. Но и в то же время, я знаешь, о чем думаю? Целая армия женщин которые вот э, в прямом эфире сейчас ну условно в шоке от того, что происходит такими простыми бытовыми вещами, как яйца на полках магазинов, да, сливочное масло. Армия женщин, которые которые вынуждены замечать и даже как-то расстраиваться от того, что тысяча это полупустой пакет, и тебе нечем особо кормить семью. И таких женщин армия и получается, все они виноваты в том, что их мужчины вот такие неуспешные, и они вынуждены об этом переживать? Вот это так, то, о
3: чем я говорил в самом начале. То есть, если я, как мужчина неуспешный, я могу сказать, показать пальцем, сказать, ну вот она меня не вдохновила, она не сделала мой успех, она мне не помогла. У меня же нет такой возможности. Это ответственность, то есть, меня никто не снимает.
2: Перемывали мы тут кости одной барышни. Когда-то я была с ней знакома. И она, знаешь, вот она... Такая по-хорошему, по-доброму глупая.
3: Глупая женщина.
2: Да, ну такая по-хорошему и по-доброму. Но она в свое время возымела очень удачные отношения с точки зрения мира. Настолько удачные, что никто ей на ее глупость не смел указать. Ни намеком, ни взмахом ресниц. И на многие годы мы потерялись. Я Выпала она у меня из виду. Я совершенно не знала, что с ней, как она живет. И тут, значит, приходят новости. Что... У красивой, глупой уже женщины все хорошо. Квартира на Китай-городе, должность э, в одном из крупнейших банков нашей страны. И этот путь она проделала, чтобы ты понимал, от э, брошенной матери-одиночки из какой-то заглухомани и вот, значит, вот этот вот путь, который я тебе только что описала.
3: И кто тут умный, да?
2: Да. И вот мы... Знаешь, посплетничали, обусолили и, и смеемся, а кто тут, а кто тут глупые женщины, а кто на самом деле молодец. И вот, э, честно, если исходить из этой позиции, тогда я должна смотреть на вот такую, скажем так, красивую жизнь, да? Жизнь, где неважно, сколько стоит сливочное ма- масло, и где, да подумаешь, эти яйца на 100 рублей дороже, да подумаешь, да? Вообще обидно свою жизнь разменивать на такие мелочи. Переживать о том, что какие-то курицы не стали нестись да ладно, дороже. Да
3: им даже приятно, что яйца перестали стали подороже. Как бы яйца поднялись вот по статусу к ним. Вот
2: честно, я как христианка. Вот как должна смотреть на эту красивую жизнь? Ага, сочтемся?
3: Честно. Надо честно. смотреть на эту жизнь. Да, что понимать, что тебе бы тоже так хотелось. И ничего в этом дурного нет, между прочим.
2: А что ты такое говоришь, батенька, на христианском радио? Ну-ка давай...
3: Боложеннище, ибо они наследуют царство Божие. Это я должен сказать, что ли? Да?
2: Ну да. Потом <смех> что? Богатство себе собирают неземное, где моль и ржа.
3: Ты знаешь, с некоторых достаточно давнишних пор мне не нравится э, подход к Библии в лоб. Потому что, ну, знаешь, вот э, не так давно я делал эфир по поводу разбитых сердец, и я вдруг посмотрел на историю Авраама, когда он должен был принести в жертву Исаака. Помните, да, это как бы герой веры. Он занес нож на собственном ребенка. Герой веры. Я говорю, ну классно, мы вот как бы так догматически ко всему относимся, мы все себе уже объяснили, нам все понятно. Что, если мы посмотрим на эту историю с человеческой стороны? Ну, с той стороны, что отец практически убил собственного ребенка. Долгожданного. Он принял
2: это решение. Единственного,
3: да. Он уже занес нож, то есть он был готов нож опустить и ударить и убить ребенка, сжечь его потом. Уже все было приготовлено для этого. У Киркигора на этот счет есть несколько размышлений таких абзацев. Как чувствовал себя Авраам потом, как чувствовал себя Исаак, Сара. Как минимум сердца троих людей были разбиты в хлам просто и, возможно, даже навсегда. Да, какие были отношения между ними после этого всего. Ведь мы такие вещи даже даже не обращаем на них внимания, об них не думаем. Главное, что Авраам – герой, потому что он по вере своей пошел до конца. И Бог как бы признает этот подвиг. Но, слушайте, если вот так толковать в лоб, то мы очень быстро станем людьми бесчеловечными. Для нас будет важно требование Бога, а не человек сам по себе. Я сейчас говорю, может быть, странные вещи с точки зрения, действительно, как ты говоришь, христианского радио. Но давайте признаем, что, наверное, Бог нас создал какими-то такими людьми, что мы бы хотели быть обеспеченными. Да, и, и нам этого нужно, нам этого хочется. А когда Иисус говорит о том, что Бог посылает там дождь на праведных и неправедных, да, «просите, и будет вам дано», а все это говорит о том, что ну, как-то, а Отец Небесный как бы хочет позаботиться о нас. То есть он не против того, чтобы у нас было все необходимое, а необходимое, я считаю, что если ты ходишь и цедишь и сокрушаешься по поводу того, что яйца стоили на прошлом деле 110 за десяток, а на этой 150, у тебя есть меньше, чем необходимое.
2: С другой стороны, будут, наверное, правы сейчас те, кто в нас сейчас говорит. Ищите, прежде всего, Царствие Небесное, да Царствие Божие, а остальное все продолжится ну, вам. ну
3: сколько можно вот об одном том. Что такое Царство Божье? Царство Божье – это отношения между людьми. Я все сказал. Ищите отношения между людьми, стройте отношения, в конце концов. Потому что не просто сидите, читайте Библию, молитесь. Хочете сказать иному, хорош молиться, иди и делай.
2: Ну, по сути, это если у тебя на вечер четверга назначена молитвенная... Или у тебя на вечер четверга наклевывается халтура, ты должен выбрать молитвенную.
3: Можно я скажу? Царствие Божье – это не молитвенное. Царствие Божье – это в том числе достаток в твоем доме.
2: Но там ты за Божьим пошел, а там за мамоной.
3: Не за мамоной ты пошел, а за пропитанием ты пошел. А Бог говорит, что дней работай. Вот это и есть Царство Божье. Так что вперед на халтуру.
1: Планетарий.
4: It's the way that I can't seem to get it right. Even though I've tried a million times. It's the way that I It's the shame that I can't bear. Like a thorn that's stuck here in my soul. It's the times you never turn and walk away Even when I lie right to your face It's the love that keeps on giving It's the voice that says forgive When you know I've abuse you for your grace Why do you take so long Notice Why did it take some love for me to see I took you for granted But you take me as I am You've been far too good to a man like me A love like this is hard to understand The proof is in the scars upon your
5: hands,
4: and I know I don't deserve it. Heaven knows I. My heart is all you want from me. So why did it take?
1: Свободное радио. Свободное ФМ.
2: Мне за сегодняшний планетарий стыдновато. Почему? Да я сижу тут, завидую чужому богатству, знаешь. Не о душевном, не о духовном, а о яйцах планетарий сегодня у меня
3: получится. Знаешь, когда тебя десяток десятки, это не, это не зависть. Это что-то другое. В связи с этим я хочу призвать наших дорогих слушателей поддерживать свободное радио. Ну, да, потому что. Да ну! Мы с тобой считаем же, правильно, с Да, ну вообще пятили.
2: мы сейчас не в тему эти.
3: А, ну ладно, все сказали, проехали.
2: Да, вообще хочется, знаешь, пожелать даже. Да даже ладно с этим модным вдохновением. Да мира хотя бы просто. Такого мира между собой. Мирочка, мирка, в котором хорошо, тепло, уютно, ничего ни у кого не получается. А вы вечером встретились, а у вас мирочка А с
3: другой стороны, я вот знаю людей, у которых заработная плата по 500-600 тысяч рублей в месяц,
2: а у них, не у
3: них как- никогда не хватает денег. Вот, поэтому есть, наверное, какой-то минимальный минимум, ниже которого опускаться нельзя, а потолка и предела нет, потому что даже м, самый богатый человек – это не тот, у которого все есть, а самый богатый человек – это тот, который, которого есть достаточно и который знает, что у него есть достаточно. И еще остается, может быть, силы время времени для чего-то еще, помимо того, чтобы думать о том, почему десяток яиц.
1: Голоса во вселенной.
2: Друзья мои, так уж получается. Вторую программу подряд песни в сундуке старухи Шипокляк тащу я в студию Свободного. А мы сегодня послушаем фильм «Я прям рискну». Вот зуб отдаю, Дмитрий Николаевич, что ты не смотрел этот фильм. Какой? Девчачий до последнего кадра, до последней буквы титров. Тариф на лунный свет.
3: Понять не имею.
2: Немецкий шедевр. Девчонки, хотите себе какого-нибудь такого теплого, уютного вечера в отдельной комнате, если оно у вас есть? Тариф на лунный свет.
3: Друзья, вдохновляйте друг друга. Всем пока. Услышимся через неделю. Бог даст.
2: Пока-пока.
1: Свободное радио. К свободе призваны вы.